0: Y dijo José a su padre Jacob No así, padre mío, porque este es el primogénito, Manasés Pon tu mano derecha sobre su cabeza Mas su padre Jacob no quiso y dijo lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor Efraín será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Génesis 48, del 18 al 19. Entonces el remanente de Jacob de Israel será en medio de muchos pueblos. Será como Rocío que viene del Adón, del Señor, como lluvia sobre la hierba que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres. Y será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas. Miqueas 5, del 7 al 8. Efraín, la casa de Israel, el hijo menor que se convirtió en la multitud de naciones, es... El protagonista principal de las parábolas de nuestro Adón, de Yeshua. Efraín es la oveja perdida, la perla de gran valor, la moneda perdida, de la cual habló nuestro Adón Yeshua. Cada uno de nosotros ha tomado sus propios caminos, apartándose del único Elohim, del único Dios verdadero, siguiendo sus propias pasiones, deseos, ...con cuspicencias... ...imponiendo su propia voluntad... ...por encima de la... ...de su Creador... ...el hombre se ha descarriado... cavando para sí pozos rotos... ...que no retienen absolutamente nada... ...no retienen el agua... ...Efraín... ...el hijo pródigo, ...se ha ido muy lejos... ...y ha desperdiciado... ...todos sus bienes... ...aquellos que una vez su Padre Eterno... ...le había entregado... ...y... ...producto del pecado que se ha enseñoreado en su propia vida, se encuentra errante por el mundo y sin pastor. Efraín, la casa de Israel, se encuentra asimilada en el mundo gentil y vive en tinieblas. Esto lo podemos ver en Isaías 9.2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos se encuentra ciega y sorda Isaías 43.8 sacada al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos se encuentra coja y pondré a la coja como remanente a Efraín y a la descarriada como nación robusta a Judá y Yahweh reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre Miqueas 4.7 se encuentra estéril, Isaías 54.1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada, de Efraín, que los de la casada, de Judá. Así ha dicho Yahweh. Efraín se encuentra lejos. Daniel 9.7. Tuya es, Adón, Señor, la justicia... Y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, todo Efraín, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Miqueas 5.7 Entonces el remanente de Jacob, de Israel, será en medio de muchos pueblos. Efraín, el pueblo ...de Efraín... ...se encuentra muerto... ...esto lo podemos ver en Ezequiel 37... ...del 3 al 5... ...y me dijo hijo de hombre... ...¿vivirán... ...estos huesos?... ...y dije Adón... Yahweh, tú lo sabes... ...me dijo entonces profetiza sobre estos huesos... ...y diles... ...huesos secos oíd... ...palabra de Yahweh. ...así ha dicho Yahweh el Adón... ...a estos huesos... ...he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Efraín se encuentra pobre esto lo podemos ver en Isaías 49.13 cantad alabanzas oh cielos y alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas oh montes porque Yahweh ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia Efraín se encuentra cautivo en las naciones Isaías 61.1 el espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Efraín está oprimida. Jeremías 50-33. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Efraín y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron. ...y no los quisieron soltar... ...a pesar de que... ...Efraín... ...el hijo menor... ...es amado por su padre... ...a pesar de que... ...se descarrió... ...por el mundo... ...fue seducido... ...por... por todo lo que el mundo... Eh, ...le puede ofrecer... ...a pesar de que... ...se olvidó... ...de... ...de su padre eterno... ...de los consejos de su padre... Eh, Yahweh mismo siempre mantuvo la promesa de buscar personalmente a esas ovejas, a las cuales él había dispersado. sí. Él había prometido que personalmente iba a buscar a sus ovejas y las iba a reconocer. Esto lo podemos ver en Jeremías 23.3. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Porque así dice Yahweh, nuestro Elohim, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellos. Esto solamente podía llevarlo adelante mediante la siguiente profecía en Joel 2.28. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor Yahweh y les hará entender Isaías 11 del 1 al 2 y el mejor ejemplo del rescate de Yahweh para con su hijo amado para con su hijo menor Efraín para con la casa de Israel lo podemos ver en en el encuentro de Yeshua con la mujer samaritana eh, ese encuentro es el mejor ejemplo que podemos encontrar sobre cómo Yahweh personalmente iba a reconocer a cada una de sus ovejas recordemos que luego de la división del reino de Israel ¿sí? luego del pecado de Salomón y luego de la apostasía también de Roboam y Jeroboam eh, el reino de Israel, ambas casas fueron entregadas a cautiverio por parte de Yahweh pero aún así quedaba un remanente sí, y es por eso que Yahweh mismo las iba a buscar a través de su ungido a través de la promesa del Mashiach y también debemos recordar la sorpresa ¿sí? que se lleva esta mujer samaritana Samaria era la capital de la casa de Israel o Efraín ¿sí? y Jerusalén era la capital de la casa de Judá, de los judíos. Yeshua lo primero que hace es tener un gesto de, de, de confianza hacia la mujer samaritana, pidiéndole un vaso, un poco de agua, ¿sí? Perdón, un poco de agua. Y la mujer samaritana en realidad se sorprende porque existía gran enemistad entre judíos y samaritanos. A pesar de que eran hermanos, existía gran enemistad, ¿sí?, y la mujer samaritana con, con gran asombro le exclama que como un varón judío podía hablarle a una mujer samaritana, ¿sí? Ahí nos está hablando de, de la enemistad que existía en ese pueblo. Ni siquiera ellos podían llegarse a Jerusalén al templo para adorar, ¿sí? Es por eso que Yeshua eh, le, le hace saber que este es el tiempo en el cual los verdaderos hijos de Israel iban a adorar al Padre en Ruach, en espíritu y en verdad. No había necesidad de templo, ¿sí? Porque el Mashiach que ella tenía al frente había venido al mundo eh, y estaba dispuesto a rescatar a sus ovejas, exponiendo su propia vida como sacrificio. Así que el mejor ejemplo del de rescate de Yahweh para cada uno de sus hijos lo podemos encontrar allí en ese momento en el cual Yeshua personalmente va a buscar a una de sus hijas como la mujer samaritana y lo que debemos entender es que el Adón ¿sí? nos conoce nos conoce a cada uno de nosotros así como conocía a la mujer samaritana que había tenido cinco maridos y según lo que podemos apreciar en el texto era una mujer que en ese momento prácticamente estaba desesperanzada ella sabía que, que había pecado en su vida ¿sí? pero ella de alguna manera sentía desamparo ¿sí? ni siquiera ella podía llegarse al templo de Jerusalén para adorar al Dios verdadero ¿sí? ella de alguna manera nos hace saber su necesidad, existía necesidad en su vida, existía angustia, aflicción pero por eso mismo Yeshua ¿Sí? le hace saber que ya no había necesidad de templo porque el templo de Yahweh eh, de ahora en más somos cada uno de, de nosotros ¿sí? y Yeshua mismo iba a habitar en cada uno de nosotros así como lo dice la profecía que en los posteriores tiempos eh, Yahweh mismo iba a derramar sus rugas sobre toda carne y él mismo iba a poner su espíritu sobre toda carne e iba a escribir eh, su ley, su instrucción en cada uno de nuestros corazones. Así que el ejemplo de la mujer samaritana es el mejor ejemplo eh, para cada uno de nosotros. Cómo Yeshua mismo nos encuentra, cómo nos llama, cómo nos rescata y cómo Él sabe absolutamente todas las cosas sobre nuestra vida. Nuestras faltas, nuestras falencias, el pecado que, que mora en nuestra vida. Así que... Eh, Particularmente y personalmente la historia de la mujer samaritana para mí es una historia fantástica en donde uno puede apreciar eh, toda la misericordia ¿sí? de, de Yahweh, del Eterno, enviando personalmente a su hijo, a su ungido, eh, a dar eh, esa besora, esas buenas nuevas a los abatidos y a los quebrantados de corazón. Y la mujer samaritana, luego de, de semejante sorpresa, halló en ese encuentro un momento de esperanza. ¿sí? Ella recordó de que el Mashiach iba a venir ¿sí? a rescatar a su pueblo. Y por eso ella de alguna manera intenta indagar a ese varón judío, diciéndole de que ella sabía de que el Mashiach vendría y les revelaría todas las cosas y con ciertos temores, con ciertas dudas, eh, le pregunta si él era profeta. Pero en realidad en su corazón existía ya un, una esperanza, ¿sí? eh, creo que en su corazón ella sabía quién tenía al frente. Y es por ello que Yeshua mismo le hace saber de que el Mesías esperado era el que ella tenía enfrente así que podemos ver ahí en ese encuentro cómo la mujer ¿sí? esa hija de Israel esa hija de Efraín eh, había puesto en ese momento su confianza eh, en el Mashiach y que el Mashiach había venido a buscarla personalmente ¿y por qué decimos que la mujer samaritana puso su confianza en el Mashiach porque Yeshua mismo se lo revela Yeshua mismo se lo hace saber en realidad lo que está haciendo Yeshua es confirmándole eh, la presencia de aquel varón judío que tenía al frente de quién era realmente ese varón judío estaba confirmándole lo que ella en su corazón ya venía palpitando y ¿sí? Y este encuentro no hace más que reflejar la situación particular de cada uno con nosotros. Nosotros podemos vernos representados eh, en esta mujer samaritana, ¿sí? Eh, como Yeshua en algún determinado momento de nuestra vida se revela nuestra vida, nos llama nuevamente... Y, y somos atraídos por, a través de nuestro Abacadosh, del Padre, eh, nuevamente a ese redil, ¿sí? Eh, y somos injertados nuevamente eh, al pueblo, ¿sí? al pueblo del Eterno y como eh, Yahweh mismo a través de su Ruach nos revela no solamente la, la persona del Mashiach, sino... Eh, la vida miserable que veníamos eh, acarreando ¿sí? Nos limpia de todo pecado eh, Y nos entrega por su infinita misericordia Esas primicias de, del Ruach, del Espíritu Para que nosotros podamos caminar ¿sí? En, en Kedusha, en santidad eh, Y buscando... ...y buscando la, la justicia, ¿no? ...la justicia de Elohim... Eh, ...porque para eso fuimos llamados, ¿sí?... ...para llevar adelante... ...buenas obras... ...que, que nuestro padre... Eh, ...nuestro abacadosh, ...de antemano tenía preparadas... ...para cada una... ...y para cada uno de sus hijos... ...aquella mujer... ...había ido... ...al pozo de Jacob... ...a buscar agua... ...sin embargo... ...su vida... Estaba sedienta de agua, de agua viva. Y respondió Yeshua, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer samaritana exclamó, Adón, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Porque quién de ustedes que posee 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 y va en busca de la pérdida. Shalom.